0: Hola, bienvenidos a La Brújula Interna, un espacio seguro donde conversamos sobre la conexión entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Muchísimas gracias por regalarse el tiempo para compartir este espacio conmigo. Mi nombre es Francesca Golfín, yo soy nutricionista, educadora certificada en estrés, coach en alimentación, mente y cuerpo, pero sobre todo soy una persona normal y corriente como cualquier otra. El objetivo de la brújula interna es únicamente compartir información y experiencias profesionales y personales sobre la conexión que existe entre la mente y el cuerpo. En ningún momento busca sustituir a un profesional en la salud y mucho menos diagnosticar ni tratar alguna patología o condición, por lo que el uso de la información aportada es responsabilidad de cada persona. Y bueno, habiendo dicho eso, entremos de lleno a este nuevo episodio que espero que disfruten muchísimo y lo llene de luz y esperanza. Hola de nuevo, hoy con Café en Mano me acompaña una persona súper especial, se llama Diane Morales y estoy segurísima que hay un montón de ustedes que, que lo conocen. Este, Diane es una persona extraordinaria y no lo digo porque es un súper buen deportista sino porque lo conozco desde antes de que fuera deportista y es una de esas personas que si uno se lo topa corriendo, él puede bajar su, su paso de keniano como le digo yo, para acompañarlo ah. a uno eh, y si lo ve en una competencia puede parar a ayudarle porque como les decía justo al inicio de de este podcast, yo soy persona, no soy solo nutricionista, soy persona y yo creo que Diane es de esas personas que también representan justamente a lo que me refiero. Entonces, hoy quise que me acompañara para que hablamos, habláramos un poquito de su experiencia como deportista y cómo la mente ha influido de una manera positiva y tal vez no tan positiva en, en sus diferentes experiencias. Entonces... Diane, bienvenido.
1: Hola, Fran, muchísimas gracias por la invitación. Muy, muy feliz eh, y agradecido de tener la oportunidad de compartir con vos hoy. Eh, y como vos decís, eh, tenemos mucho tiempo de conocernos, entonces sabemos bien este, las personas que somos, lo mucho que, que hemos vivido ambos, y también conoces esa parte mía de cuando no era corredor, cuando no hacía deportes, nos conocemos desde la U, entonces. Creo que el, el sentimiento que tenemos el uno por el otro es muy auténtico y pues aquí estoy para que conversemos sobre, sobre esas pasadas que le da la mente a uno lo mucho que hay que a veces bretearlo, hay que trabajar para poder salir de, de un kilómetro 42 allá metido en una carrera para, para poder terminar o... o todo todas estas decir, ok, tengo que salir a entrenar, porque a veces hasta eso es complicado. Uh -huh, uh -huh.
0: Y entonces, contanos, tal vez para, que, para quienes no te conocen, ¿qué deporte haces? Bueno, yo sé que haces muchos, pero ¿tu especialidad? Este, y contanos un poquito de esa trayectoria, ¿cómo empezó inclusive?
1: Bueno, yo soy corredor de montaña, bueno, yo me considero un corredor de montaña. este Yo comencé hace ya casi seis años, si, si tengo bien las cuentas, y pues todo inició por, por vanidad, digámoslo. Yo tengo una, si yo soy una persona afrodescendiente, soy, soy de Limón, soy de las siete, gracias a mi mamá y a mi papá, este, y pues toda mi familia, todos los, todos los negros de mi familia son este Marcado y marcado pues, y pues uno a veces decía, pucha, yo soy la excepción, ¿verdad? Entonces, todo comenzó por ahí como por vanidad de querer verme mejor, por querer este, tener una mejor salud entonces, pues un día nada más me puse unas tenis, agarré el reloj de mi mamá y, y me fui a correr una recta de, de 500 metros ida y vuelta durante 30 minutos y con el pasar de los días, ya me decía, ok, de este lugar a este lugar, voy a correr más rápido y después camino, troto. Y ahí fui, fui avanzando poco a poco. Y gracias a Dios he tenido personas que, que se han acercado a mí, me han ayudado mucho. Y, y la primera persona fue un amigo, Víctor, que me regaló las tenis de la mamá que no le quedaban. <risa> y esos tenis hasta el día de hoy son las que me ayudaron a, a Tenerla corriendo. y más adelante pues ya me aventuré en, en los típicos turnos en, en, en la calle corriendo y la primera fue una locura con una amiga, con Marcela en, en Punta Arenas y pues de ahí en adelante ya todo fluyó ya luego empecé a correr en la montaña las carreras en en ese tipo de ambiente es muy distinto a las carreras sobre, sobre asfalto y en la ciudad, y el sentimiento y todo lo que contagia la montaña es, es muy bonito, muy chido, y de ahí me enamoré, y hasta el día de hoy, bueno, hasta hace un año que, que quise cambiar un poco el, el chip, empecé a, a correr sobre asfalto, entonces actualmente estoy decidiendo, eh, entrenando para correr sobre asfalto, uh -huh. para mejorar, desde hace mucho tiempo, y aquí voy, aquí sigo, y, y Dios primero me dé salud para continuar durante muchos años más.
0: Qué lindo, y yo comparto un montón también ese amor por la montaña que vos tenés, y he sido... O oh, he presenciado momentos difíciles que has tenido, inclusive eh, vos has sido un apoyo para mí en momentos difíciles que yo he tenido cuando me he lesionado, es a quien he recurrido. a mi cabeza ya no, no aguanta más este, entonces contanos un poco de eso tal vez contanos cómo ha sido tu experiencia este, en esto de ser corredor de montaña con el tema de lesiones porque sé que no has tenido una si no has tenido unas cuantas e inclusive has tenido unas cuantas en, el, en la misma zona que puede sí. ser como de repente muy frustrante entonces Correcto. contanos cómo ha sido ese proceso
1: en eh, partes de, del deporte pues siempre van a ser las lesiones eh, no de forma recurrente si uno toma en cuenta que hay necesidad de fortalecerse que, que cuando uno practica un deporte aeróbico como el atletismo eh, también involucra eh, ejercitar el cuerpo, fortalecerlo para que resista, porque son golpes en los mismos lugares, día tras día, hora tras hora, paso tras paso, en el que uno tiene que tomar en cuenta, pues que y el cuerpo está haciendo todo el trabajo por uno y, y por eso hay que agradecerle, ¿verdad? Porque eso es uno, se queja de, de, mm. de que no lo hace bien, pero uno no sabe todo lo que el cuerpo está resistiendo y pues... Yo me he lesionado en montaña, vamos a ver, en los tobillos y en las rodillas, o sea, eh, ha sido, han sido lesiones en los momentos esperados, a, a un día de una carrera, ¿qué te digo? Se me salió el líquido de la rodilla, entonces la tenía toda inflamada, entonces chao carrera, eh, en una carrera de 21 kilómetros al kilómetro 9, desguinzarme el tobillo y fue pues, pura cabezonada y, y a veces uno le dice que coraje, pero eso es mentira, por cada cabezonada ah, uno mm -hmm. continúa toda la carrera y termina y se da cuenta que pues se empeoró la lesión un esguince mm -hmm. grado 3 mm -hmm. he tenido en ambos tobillos, me los he doblado y me he esguinzado y son momentos Vamos a ver, cuando, cuando uno se da cuenta que la lesión te va a hacer que te detengas, uno dice, pucha, este, toda la ganancia de los entrenamientos, uh -huh. toda la ganancia de las carreras, dice, va a venir abajo. Y identificar escuchándonos, ¿saben que, que a uno le apasiona tanto esto que uno se echa a morir ahí, uno dice, uh -huh. ay, no puede ser, este voy a tener que parar demasiado tiempo, y entonces mentalmente hablando, uno, la primera ocasión que le pasa, tal vez uno no está preparado, uno no tiene como la madurez para dar, darse a entender pues que es algo que pasó, que sucedió por, por una razón que me va a hacer mejorar tanto físicamente como mentalmente y entonces es, es un poquito complicado pero cuando pasa ya en, otros, en otras ocasiones uno ya va entendiendo pues que hizo falta fortalecer, que hizo mm -hmm. falta tal vez tener cabeza fría para detenerse en el momento mm -hmm. en el que uno sintió esa, mm -hmm. esa lesión y, y con el tiempo entonces uno va teniendo ya más afrontar este, de tipos de sucesos que, que le pueden suceder a cualquiera, a la persona más entrenada, a la persona menos entrenada, uh -huh. son cosas que pues son eventualidades que uno no uno prevé. Uh -huh.
0: Y me encanta eso porque conecta justamente con, con el propósito de este, de este espacio, que es esa conexión mente-cuerpo, y son esos momentos donde el cuerpo a uno le está gritando. Pare, y uno no lo quiere escuchar, o de repente uno tal vez no lo escucha, o sea, yo creo que pueden haber este, los dos casos, pero muchas veces como vos decís el huevo, nada de uno que uno, bueno, yo puedo un poquito más, a, a mí me pasa, y voy a ser sincera, yo soy, yo no es que soy hiperactiva, pero yo acumulo mucha energía y yo necesito sacarla, de alguna manera, o si no, este traspaso paredes y este, a mí me cuesta mucho parar a mí me cuesta cuando en mi plan dice por ejemplo ayer caminar una hora yo, 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 yo quería correr <ríe> yo quería salir claro. corriendo claro. y, y yo sé que es necesario y el cuerpo lo necesita inclusive son los momentos donde uno este, mejores adaptaciones puede tener Así pero es. eso de escuchar el cuerpo es difícil, es muy difícil y como vos decís yo creo que esas lesiones o esas cositas que le pasan a uno realmente son mensajeros que le vienen claro. a enseñar que uno tiene que parar.
1: Así es, la, las lesiones son eh, la típica lección eh, por las malas. Uh -huh. es, 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 esa, es eso que uno pues le, le enseña que a futuro uno no tiene que volver a repetir el mismo patrón que le provocó eso. Entonces, uno va fortaleciendo la mente tanto para aceptar la lesión como para poder apuntar el cuerpo a detenerse, a poder este, ser un poco más sereno. Cuando uno corre, cuando uno anda en bici, cuando uno nada, cuando uno hace cualquier deporte, y pues te pasa eso que, que te pasó a vos, ¿verdad? Que uno siente como que se siente está fuerte y uno dice, ya voy a correr. Aunque el entrenamiento y el entrenador a uno le dijo, ok, hoy es a palpitaciones bajas, en una zona baja, uno quiere darle súper fuerte. Uh -huh. Entonces, vi, uno se va por pura por, por emoción, pero con el pasar del tiempo, con estos chascos, uno entiende como, ok, este día es tranquilo, es para disfrutarlo, es para para, sí, pues, para fortalecerme de otra forma, entonces ya ahí uno va aprendiendo que ese día es vital, que ese descanso se necesita y, y entonces la mente también absorbe, la mente absorbe uh -huh. muchísimo aprendizaje de esos días. Uh -huh, uh
0: -huh. Ahora, con, con estas experiencias múltiples que has tenido en temas de lesiones, Muchas veces uno escucha el típico, es que correr lesiona, correr jode las rodillas, correr, ¿verdad? jode rodillas creo que es como lo más común. Entonces, de repente yo empecé a correr y bueno, hey, tuve una lesión. ¿Cómo, ¿Cómo has hecho vos o qué te impulsa para no tirar esa toalla y ya decir, bueno, ya? O sea, ya me lesioné el tobillo X cantidad de veces o ya la rodilla, ¿verdad? Ya me dio la lesión de, esta, de este tipo de deporte este ya no quiero más o ya voy a parar o que te, que te hace como seguir también
1: yo bueno yo creo primero digamos como vos nos estás nos estás diciendo por lo general cuando cuando empezamos a correr este cuando yo empecé a jugar donde no mucha gente corría o tal vez si sí había mucha gente pero yo no conocía y pues digo sí, uno nada más se deja ir verdad uno se pone sus tenis y se va entonces, eh, sí, uno no tiene una guía, pero uh -huh. yo creo que ahorita, con, más que todo con este ambiente en el que estamos envueltos, tenemos la posibilidad de conocer a muchísimas personas que saben del tema, que son profesionales en el tema, entonces yo creo que ahorita es muy importante que antes de cualquier actividad que nosotros queramos hacer, tratemos de buscar un poco de guía, tratemos uh -huh. de encontrar a una persona que haya estudiado y que sepa para que esto no nos pase y uh -huh. si somos de esas personas que no encontramos eh, porque inicialmente solo queríamos hacerlo porque nos gusta porque nos estresa pero topamos con la mala suerte de lesionarnos pues hay que creo que cuando uno se echa al agua en cualquier ambiente en el que uno esté eh, envuelto, cabe la posibilidad de que pasen malas cosas. Uh -huh. Entonces, antes de, de involucrarme en cualquier actividad, uno tiene que prever pues, que existe que, que la posibilidad de que las, las malas experiencias ocurran. Y en el deporte, una de esas malas experiencias son las lesiones. Entonces, uh -huh. creo que si uno va preparado no para lo peor, Sino que uno ha preparado mentalmente para eh, que haya anuencia, que estas experiencias ocurran, y pues uno también se vuelve un poquito más inteligente para, para poder aceptar en caso de que pase mm -hmm. este, okay. una lesión. ¿verdad? Si ya la lesión sucedió, digamos, cuando a mí me, me pasó, pues lo que puedo hacer buscar a una persona que, que en, en su momento me dijo, vamos a correr a la montaña, este yo te llevo, cuando uno encuentra una persona así, cuando uno encuentra a alguien que, que uno admira, que lo impulsó a uno pues uno también tiene esa apertura para decirle, mira, me pasó esto y, y no sé me agueva, esa persona yo estoy seguro que va a ser el apoyo esa persona es si esa persona es una persona de calidad, que te animó al principio, también va a ser una persona de calidad que te va a animar y te va a decir, ok, mira, tranquilo, tenés paz, y te va a aconsejar bien, te va a decir, andá doctor, revisate y puede ser algo que, que no es grave, sino que va a necesitar unos días de descanso. Esa persona que te impulsó al principio también va a ser esa persona que te va a guiar de de, en la parte mental, uno yo lo que siempre hice y lo que siempre hago es visualizar uh -huh. las oportunidades que tengo para fortalecerme en otras áreas uh -huh. cuando estoy lesionado. Entonces, si estaba lesionado, si no podía correr, entonces yo decía, bueno, well, sí toca fortalecer el tren superior, Entonces, sí. pesas, abdominales, ejercicios funcionales, de la forma que fuera, siempre para mantenerme activo y para no decirme, y es que no puedo hacer nada, porque cuando, sí. realmente cuando uno está completamente inactivo, es cuando la mente le juega a uno más malas pasadas sí. y la mente le empieza a decir, no, es que ahora es salado, porque cuando vuelva le va a costar y no lo va a poder lograr, y la mente ya le empieza a decir, Di, no, ya perdió todo y ahora tiene que comenzar de cero. Y cuando uno se da cuenta que tal vez tiene que comenzar de cero, ya ahí es que Di, tal vez dure tres, cuatro meses eh, logrando conseguir un kilometraje o un paso, etc. Entonces ahí la mente como que le empieza a poner obstáculos a uno y uno y se van todas se va es, el es ese
0: y... rumeo es ese rumeo, uno es como una vaca es la rumiar y y sí uno se va en el hueco o está sea, completamente y yo creo que dijiste algo demasiado importante y que yo creo que lo he hablado en todos los episodios con todas las personas y me parece muy interesante pero es esa comunicación es que tenemos que cuando estamos en esos momentos difíciles, apoyarnos en otras personas, sí. porque si nos quedamos con nuestra cabeza que empieza a rumiar todo en negativo, por supuesto que nos vamos a ir en un hueco, pero siempre contamos con personas este, con las que podemos simplemente contarle por lo que estamos pasando. No es buscando tal vez la solución milagrosa o buscar el consejo perfecto que me vaya a quitar la lesión, no, pero es apoyarse en alguien. Sí.
1: Eso, y yo creo que además de eso, eh, vamos a ver, yo he visto personas que se lesionan muy grave, o sea, he visto personas que se lesionan y que los deja, o sea, personas profesionales que los deja fuera de su actividad durante meses, durante años, personas que corrían y tuvieron que dejar de correr porque su lesión se los impidió, entonces... También es como razonar que si lo que me está lesionando a mí son 22 días, un mes, dos meses, pucha, sea agradecido. Eh, uh -huh. Tenga presente que no es algo que lo va a dejar fuera de su actividad durante un tiempo uh -huh. considerable. Entonces, que yo creo personalmente, o sea, no hablo de un punto de vista profesional, pero creo que una ganancia aeróbica, por ejemplo, se vuelve a construir, uno vuelve a, a, a empezar, aunque sea de cero, uno nunca, yo creo que uno nunca comienza de cero, que como te digo, si, si tengo lesionada una pierna, si puedo moverme de otra forma, yo creo que uno nunca comienza completamente eso, y en el caso que haya que comenzar de cero, pues la misma fortaleza que tuve, inicialmente la puedo volver a tener, ¿por claro. qué? Porque yo ahora sé de lo que soy capaz, porque yo sé y yo viví este, la ganancia que tuve. Entonces, volver a llegar a ese pico, eh, incluso sobrepasarlo, pues que sea una motivación. Uh -huh. y, y a veces es, es complicado, porque como decís vos, ¿verdad? Y como te decía, uno, uno como que se quiere serruchar. Uh -huh. se, o serrucha. Hay ocasiones en las que uno puede hablar este uno puede conversar con uno mismo y, y, y apoyarse de ti a veces uno si no encuentra a quien le eche porras a uno mismo puede convencerse y, y la mente de uno es súper súper poderosa y te puede decir ok no más o te puede decir pasemos esto y vámonos otra vez y ahí vamos y entonces yo sé que sí se puede las las lesiones son un tema que a todo mundo le ha pasado y si no les ha pasado pues ojalá no les pase, fortalezcanse vuelvanse fuertes uh -huh. pero son cosas que pueden pasar y entonces uno tiene que pensar ser positivo, tratar de mantener una cabeza fría y tratar de, de visualizar que hay más allá uh
0: -huh. y yo, yo creo que cuando uno se lesiona, como vos decís, hay, hay algo más que hay que fortalecer. O sea, es como una señal de que hay, hay algo que hay que trabajar y el no quedarse en ese modo de víctima. de ay es que, pobrecito yo, es súper importante y más bien agarrarlo como una oportunidad, como vos decías, de, bueno, okay, ¿qué hay por aprender o qué tengo que mejorar? A, a mí me pasó y vos sabés... Eh, yo estuve lesionada un año en la rodilla nunca en mi vida me había lesionado y cuando me lesioné fue un año y entonces, claro, para alguien que nunca se había lesionado lesionarse un año entero y como les decía, que no. es una interactiva, este, fue un reto enorme eh, y, y tuve momentos en donde yo sentía que mi mente solita me, me metía por un hueco eh, y momentos donde con pura cabeza, me sentía súper bien, pero andaba como jugando este, entre uno y el otro, donde yo sí sentía un momento de no hay, primero no hay salida, segundo ni, nunca he sabido ni qué tuve, <risa> nadie me ha podido decir ni qué me dio, ni por qué me dio, pero bueno, de ahí decidí, yo solita decir me lesioné porque no estuve haciendo mi trabajo de fortalecimiento, porque yo sabía que no lo había estado haciendo, yo decidí que había sido por eso, si ¿Sí fue o no, no sé, pero agarrar de ahí y empezar entonces a trabajar en eso me dio por lo menos algo en que enfocar la mente, no en el modo víctima de es que puede yo porque no puedo, no podía ni nadar del dolor que tenía en la rodilla y más bien agarrar esa energía y usarla de una manera proactiva, ahora no digo que eso es fácil, o sea, a mí me tomo meses y vos sabés cuánto, cuánto yo lo sufrí, pero, pero lo digo también como para los que vos decís, nunca se han lesionado, Dios quiera que no les pase, pero es muy probable que sí este, para no ser pesimista, solo realista <risa> que puedan pensar en usar esa energía justamente para algo positivo
1: así es, eso, eso es, creo que es una de las cosas principales cuando afrontamos una, una lesión si, si la persona si el médico que nos está viendo el especialista que nos está viendo nos da luz verde para poder hacer otra cosa para movernos para invertir mi, mi energía y todo lo que estoy pensando pues usarla o sea encontrar esa otra cosa que uno puede hacer para poder afrontar la lesión porque realmente cuando uno tiene una relación tan especial con un deporte que uno realiza cuando uno ha invertido horas, cuando uno ha invertido y sacrificado tiempo con personas, tiempo propio, el deporte se vuelve parte de la esencia de uno como un ser humano Prioriza, se vuelve algo que para nosotros es muy importante, entonces cuando uno se lesiona a ver que eso que formaba parte de mi diario vivir a una hora en un momento, en un espacio en el que yo tenía dedicado, cuando uno lo ve que se está yendo, a uno le cuesta. Claro. Y, y, y es ahí donde, por eso te digo, o sea, si uno encuentra otra cosa para poder invertir esa energía y al mismo tiempo aprender y mentalizarse en que eso va a volver, pues uh -huh. es la forma ideal en, en trabajar una lesión.
0: Uh -huh.
1: Y pues, este y pues una también hay otra cosa que yo creo que es súper, súper importante, y es eh, no torturarnos viendo, viendo a otras personas mm. que continúan activamente trabajando en, en correr, en animar, en, en hacer tri. Exacto. O sea, cuando uno se empieza a comparar, esa, esa yo, yo lo digo por experiencia, pero que uno empieza mm. a decir, Pucha, esa persona ya, ya está en tantos eh, kilómetros en tal país eh, tiene capacidad de tal cosa, y yo aquí, entonces cuando uno se empieza a torturar, cuando uno empieza con esa negatividad, es, yo creo que es aún más, más peligroso, porque uh -huh. eso nos, nos trunca la, la, el proceso de recuperación, uh -huh. entonces también evitarlo, de tratar pues, no, no te digo cómo aislarse, de eso, sino como tomarlo como motivación la verdad a veces cuesta mucho porque si la gente es tan picarita como yo ¿verdad? si es tan picada, si es tan mm. competitivo a uno le cuesta, o sea uno dice ay Dios mío es que volver a empezar y esa persona ya se vuelve complejo pero sí. si uno la motivación, si uno toma a otras personas que uno por lo general no lo hace con tanta frecuencia como compararse, si uno más bien toma a esa otra persona como motivación, se vuelve mucho más sencillo, porque claro. uno mismo se dice, yo quiero también llegar ahí, yo también quiero este, avanzar como esa persona y cuando estemos codo a codo en una carrera, pues saber que los dos trabajamos y que tal vez yo he trabajado igual de duro más porque tuve que superar una lesión, pero aquí estamos los dos ahora. Entonces, uh -huh. por eso te decía, visualizar el más allá de la lesión es, es muy importante. yo No sé, o sea, la mente, vos sabes que a mí me ha enseñado tanto en, en tantas y diferentes escenarios de competencia de, de la vida que, que yo estoy 100% convencido que entre más... Positivo y más realista, también al tiempo, sea uno como que las cosas se vuelven un poco más llevaderas, claro. no sencillas, porque la verdad no toda la vida es sencillo, pero cuando uno aprende a aceptar y a trabajar bien la mente, uno sabe cómo, cómo, cómo van a, a poder ser.
0: Uh -huh. Sí, en definitiva, este yo creo que esos momentos de lesiones nos vienen a obligar a reconectar mente y cuerpo en definitiva, o sea, en escuchar el cuerpo, qué es lo que necesita, darle un poco de amor propio, eh, chinearlo, lo que necesita sanar, y, y yo, el cuerpo no puede sanar si estamos peleando contra él, y, y si la mente anda por un lado, desconectada, entonces yo creo que sí, tenés toda la razón, y también pensando, me acabo de acordar de una experiencia tuya, eh, y quería que habláramos un poquito de eso, en donde más bien necesitamos, por ejemplo, en una competencia, recuerdo que tuviste una competencia que si no me equivoco era en Guanacaste, este, <ríe> que, que realmente llegaste como a la hora de la salida, eh, no dormiste nada, no cenaste, eh, dormiste en un carro, bueno, tuviste Qué una cosa muy complicada y, y bueno, yo te admiro de verdad, y aún así fuiste y corriste y que, que o sea, ¿qué hay en tu, en tu cabeza, qué hay en tu mente que te lleva a, a lograr hacer esas cosas? Porque muchos, y me incluyo, probablemente hubiéramos dicho, de, no, o sea ya, si yo ya no llegué al lugar, no tengo dónde dormir, no tuve cena, ¿cómo voy a ir a correr más de 20 kilómetros en la montaña? <risa> sí,
1: yo, esa, esa experiencia en particular yo creo, yo creo que refleja todas las cosas que hemos hablado hasta ahora, refleja... Y la persona que lo apoya uno refleja la perseverancia y refleja el apno con el que hay que afrontar la situación. Esa, esa experiencia que, que me hablas vos, era un rincón de la vieja, eran uh -huh. 50 kilómetros. Recuerdo bien que semanas atrás vos y yo habíamos trabajado en el plan de alimentación, trabajamos eh, cómo iba a comer yo durante la carrera. Recuerdo que yo había acumulado... O sea, yo creo que es el entrenamiento más salvaje que he hecho hasta la fecha porque era una ultra que no era mi debut en la ultra pero si sí yo quería tener un buen resultado era ambicioso hacer menos de cinco horas y recuerdo que camino a Guanacaste y eh, iba con mi mamá y con mi hermana y se nos varó el carro eran las 12 de la noche y yo estaba en una bomba en Liberia viendo a ver cómo arreglábamos el carro mi mamá súper preocupada qué linda porque ella siempre se preocupa, preocupa de correr todo eso eran la una de la mañana después y apenas estábamos llevando el carro alguien que nos encontró y que nos dijo que nos podía arreglar el carro una y media de la mañana pasó alguien que iba para el rincón nos hizo el ride eh, yo dormí como media hora en ese carro mientras llegábamos al hotel llegamos a la cabina donde nos íbamos a dormir y mi mamá me dijo trate de dormir todo lo que pueda porque se tiene que levantar a las 4 porque la carrera salía a las 5 me acuerdo que no pude dormir nada o sea realmente si descansé una hora es exagerar me levanté y me acuerdo que mi mamá me dijo necesito que desayune algo usted no se puede ir con el estómago vacío y me hizo unas arepas, las ventadas arepas, mis arepas de banano, con avena, y me dijo, ¿cómo haces esto? Y de esas cuatro me comí media, o sea, la mitad de una, o sea, no, no comí nada, porque yo estaba tan, tan, tan preocupado, porque estábamos todavía, o sea, las cabinas donde estábamos, estaban a cuatro kilómetros de la salida de la carrera, entonces, mi mamá y yo teníamos que levantarnos más temprano, salir a la calle, caminar. Y yo le dije a mi mamá, ok, si no encontramos ride, yo me voy a ir corriendo de aquí a la meta. Y después corro. Y me dijo, no, si usted no encuentra ride, no vamos a ir. Y yo dije, no mamá, si ya, ya, ya llegamos aquí, hay que ir. Y entonces yo recuerdo que salimos y mientras caminábamos, allí nos hizo ride yo llegué a la salida cuando, cuando estaban haciendo el conteo de salida estaban diciendo 10, 9, 8 7, 6 y 7, ese día salí, competí comí durante la carrera como loco comí más de lo que me dijiste incluso gracias Dios <ríe> y no puedo creer que yo ese día en el transcurso de la carrera yo lo único que iba pensando es, pucha, mi mamá me está esperando en la meta. Mm -hmm. Ella en este momento está sumamente preocupada porque su hijo salió sin comer nada, sin dormir, y aquí anda en medio rincón de la vieja corriendo, y yo recuerdo, o sea, yo me decía, ella me está esperando, ella me está esperando, mi hermana está en la meta, me están esperando, y yo iba diciéndome, voy bien, eh... Siento energía, no me ha ratonado bien, Frank, este plan de alimentación está funcionando, o sea, magnífico, y después de, de mucho pensar, no te miento, incluso la mente a mí de camino me decía, o sea, está exigiéndose demasiado, eh, tal vez está dañándose sí. a sí mismo porque no durmió, no descansó bien eh, y ahí, o sea, en el transcurso en el pasar de los kilómetros cuando uno hace una ultra hay segmentos donde uno va solo o sea, sí. si, si, si vos no seteas un paso con un grupo si no seteas un paso con otra persona consumís kilómetros solo y yo recuerdo que yo iba solo y mi mente me iba diciendo no, pare, ya no más y yo decía no es que ahí, ahí ahí me están esperando yo voy yo no puedo creer que yo haya entrenado tanto y no voy a terminar y yo le di y le di y le di y cuando yo llegué al último puesto de control pensaba en comida en, me decía que iba a llegar y llegué a meta y increíblemente estuve en el podio o sea cumplí la meta en menos de cinco horas que habíamos planteado, pegué podio y wow. pude llegar a la meta, y la primera persona que estaba ahí era mi mamá. Wow. Entonces la abracé y le dije, vamos, vamos a comer, vamos a comer. <risa> <risa> y, y recuerdo que yo fui muy feliz porque cuando uno está en la carrera, uno lucha muchísimo con la mente, más que todo, ya te digo, cuando cuando uno está fatigado o en una ultra son tantas horas a veces que uno, el más mínimo detalle que a uno le incomoda eso te hace irte, o sea, si a vos hay una piedra en el zapato que te es una ampolla uh -huh. te molero, entonces, en una ultra eso es suficiente para que vos digas, ya no quiero más uh -huh. si vos te acalambras decís, ya no quiero más, y en la, en, durante la carrera es, es muy fácil boicotearse, entonces uh -huh. saber que uno puede manejar la mente para cambiarlo a un lado más positivo para visualizar la ganancia y el aprendizaje que uno va a tener al final es, es muy chiva uh -huh. y uno se da cuenta de todo esto hasta cuando ya terminaste, estás sentado estás uh -huh. tranquilo y estás a punto ya de dormir uno empieza a procesar y uno empieza a digerir la carrera y uno empieza a recordar como uy pucha en esa parte es y casi le tiro la toalla y uno la digiere, bueno al menos yo yo la digiero tanto no importa la distancia o el tiempo que haya pasado en una carrera, yo digiero toda la carrera o sea yo vuelvo porque yo siento que en cada punto, o sea no sé si a otras personas les pasará, uh -huh. pero en una carrera yo genero checkpoints como que uno dice, ahí estuve a punto de seguir uh -huh. o, o desistir. Entonces uh -huh. yo repaso esos checkpoints y digo, pucha, y eso, muy bien, o sea, <risa> bien, bien, sí. no tiro la toalla y siguió. Y, y, y entonces esa sensación y esa gratitud que uno siente consigo mismo le da fortaleza para que cuando afrontes una situación similar en una carrera vos digas maestro no se compara en nada con lo que ya sufrió en otro evento entonces es, es eso, ¿me, ¿me entendés o sea, como que todo ese evento en particular, todo ese rincón de la vieja que fue en 2006 si recuerdo bien 2016, 2017 eh, me, me, me enseñó tantísimo a, a saber cómo manejar una carrera me enseñó mucho en cómo mi cuerpo funciona y me enseñó más en cómo mi mente pudo y puede sobrepasar un sufrimiento o sea, cómo hacer que, que, ese, que esa incomodidad se vuelva no cómoda, pero que uno pueda estar feliz con esa incomodidad mucho rato. Tolerable. Y, claro, exacto. Y, y, y pues hoy en día, que, o sea, ahorita que estoy corriendo en asfalto y es tan distinto y uno está corriendo a, a tope desde el inicio, que uno va fuerte, yo digo, ma, esto se va a terminar mucho más rápido que las cuatro horas y el rincón o que las cinco horas que pasó pues, corriendo en Sarapiquí, entonces uh -huh. de verdad que que la madurez que uno toma deportivamente hablando de, desde, la, desde el punto de vista físico y mental es tan importante para uno porque definitivamente hay una comunicación entre ambas partes que uno al final uno se siente invencible casi uno dice ah ya ya esto no es nada, hay, sí. aunque sea caminando, termino, ¿me entendés? Sí. Pero al mismo tiempo, y pues, le enseña a uno que uno también tiene un, como cualquier otra persona, uno tiene un umbral sí. que hay que respetarlo y si es umbral, yo ya lo sobrepasé, pero no puedo tolerarlo. Ahí yo tengo que detenerme sí. porque la repercusión a, al, al final, y pues... Uh -huh,
0: uh -huh. Yo creo que cerraste esto de la mejor manera. Bueno, si alguien no quedó inspirado después de esa historia, Rincón, <risa> yo no sé qué los va a inspirar. Pero creo que hiciste como un resumen tan bonito de todo, al menos así quedó en mi cabeza, porque eso que vos decís de digerir la experiencia, sea una lesión, o sea una competencia, o sea un entrenamiento. O sea, cualquiera, cual, o sea, cualquier cosa que suceda le da a uno un montón de aprendizajes de realmente cómo funciona el cuerpo de uno. Porque ahora que me pongo a pensar, yo no tendo, tiendo a, hacer ese, a digerir de esa manera las, las, mis experiencias, tal vez sobre todo en competencia, y uno tiende a quedarse tal vez con lo negativo, con el uy, es que no puede hacer tal cosa, pero no le damos, como todo en la vida, no le damos tal vez el tiempo para apreciar lo positivo y apreciar, uy, en ese momento yo iba a tirar la toalla y vea como en serio pude. O sea, eso nos refuerza realmente nuestra capacidad porque muchas veces creemos que no somos capaces de hacer algo. Y solo haciendo, yo creo que ese ejercicio de reconocer de lo que fui capaz es que podemos ir retroalimentando nuestra cabeza de yo realmente sí soy capaz. Porque Así es. Muchos, y no decir que todos, porque hay muchas personas que les pasa lo contrario, pero pensamos normalmente así, no, yo eso no lo puedo hacer.
1: Así es. Así pero es, cuando
0: hacemos esa esa retroalimentación, me pareció tan tan poderoso eso que dijiste, sí. de verdad, me encantó.
1: Es que yo creo que hay, hay una frase que me dijo una amiga, Erika, Erika Rojas, y que se volvió tan real para mí que después de eso yo trato como de, de verle también lo positivo a las experiencias y es que a veces uno es muy fuerte y consigue uno a un evento, o sea, al menos nosotros, o a un entrenamiento y vamos fijos en que quiero hacer menos de tantos minutos, que quiero tener este pace en toda la carrera, que quiero cumplir tal distancia, etc que cuando uno finaliza ese evento y uno se da cuenta que tal vez no lo logró, ahí es cuando, como decís vos, ¿verdad? Pucha, no lo logré, ¿para qué trabajé tanto, para qué entrené, si, si aquí sigo igual de lerdo, si aquí no puedo hacer tal cosas, si la cuesta no la puedo hacer. y uno se empieza ahí otra vez a hacer y a ruchar, pero de verdad que si uno digiere el, el evento, si uno digiere todo el entrenamiento que está atrás, de ese día en particular uno se da cuenta la evolución como persona y como atleta que uno ha tenido y si uno vista, cumplió los minutos específicos, trate de ir atrás y decirse este tiempo que hice hoy, aunque no es el que quería, lo hubiera podido lograr hace X cantidad de tiempo o esta distancia o este segmento de la carrera yo lo hubiera podido correr así a como lo corrí hoy uh -huh. ¿me entendés entonces cuando uno digiere o sea cuando uno deja atrás la estadística los números, el objetivo cuando uno ve sobre uno cuando uno visualiza que he hecho yo como persona que hace unos años tal vez era inactivo y que hoy por hoy estoy corriendo o haciendo otro deporte uno no le queda más que ser agradecido o sea no hay otra opción uno no puede reprocharse y más bien yo creo que uno no debería tener este, el derecho de quejarse y, y porque realmente yo puedo ser crítico y constructivo conmigo pero para qué voy a reprocharme por no haber hecho algo? O sea, momentos para una revancha habrán uh -huh. muchísimos, muchísimos. Entonces, si no se me dio hoy, no se, se me, no se me va a dar mañana, pero se me puede dar en otra ocasión. Y ese día que yo lo logre, lo voy a celebrar. O sea, y, y, y uno tiene que. Ay, mi mamá me molesta porque yo digo mucho de psicata también, mi novia. Yo digo yo me celebro siempre, o sea, uh -huh. yo me celebro hasta mis entrenamientos, uh -huh. porque cuando yo veo lo que yo hice en un momento en particular, yo digo, pucha, o sea, no sé qué ¿eh? pero impresionante, o sea, no moleste. Exacto, o sea, ayer o antier uh -huh. eh, hace tres meses, pues, y cuando hacemos esto es inevitable. Este, no querer avanzar más, y avanzar, yeah. más y avanzar más avanzar ¿no? más, ¿me entiendes? O sea, te doy mi ejemplo. Hace un año, en julio del año anterior, yo decía: Quiero correr media maratón en una hora 24. Y lo intenté en julio y no lo logré. Corrí en 1.24.01. Y yo, <risa> no puede ser. Y yo, y yo, no puede ser. Y yo ahí, ¿verdad? Pero yo dije: O sea. Hace un año yo no hubiera podido correr. O sea, yo pasé de una hora y media a una hora 24.01. Y ese mismo año, en diciembre, hice 1.2308. Y yo, más son meses de diferencia de trabajo, de mente positiva, que me llevaron hasta ahí. Y este año, vuelvo a repetir en julio, el mismo recorrido, la misma media maratón, y logro 1.21. Y 1, 20, que era lo que quería, pero no moleste, o sea, tres Ajá. minutos menos de lo que ya había logrado en ese... O sea, un aplauso, la verdad. Ajá. Y no es vanidad, no es echar flores, sino que sí. tengo que reconocer Ajá. que he trabajado sí, claro. y que nadie lo ha hecho por mí. O sea, Ajá. yo me he levantado, yo Ajá. me he puesto los tenis y yo he tenido la actitud para poder salir. Entonces... Ajá tratemos como de, de, de visualizar que si yo voy a estar continuamente trabajando en mi meta mm -hmm. va a llegar o sea yo no sé cuándo o sea mm -hmm. la verdad es que uno no puede decir mañana o sea, y, y, mm, o sea no digo que es que uno no puede setearse a un mediano o largo plazo una meta mm -hmm. y luchar por ella pero cuesta, o sea sí. queremos ser como los pro que sí. los pro anuncian y dicen para tal carrera voy a hacer récord del mundo y pum, llegan récord del mundo sí. pero y, no nos podemos comparar con ellos porque son personas que viven del deporte que, sí. que se dedican a eso y, y nosotros somos personas que tenemos muchas otras cosas que hacer para sobrevivir para comer, entonces cuesta y puede ser posible que yo diga para tal fecha voy a hacer esto porque sí, porque yo quiero, porque yo puedo trabajar por ello, pero si ese día yo llegué y no lo logré, habrá otro momento, estoy sí, seguro, Exacto. habrá otro momento para poder lograrlo.
0: Qué lindo. Bueno, y yo creo que, que como resumen este, de esta sesión de verdad tan bonita, yo quiero que al menos de mi parte, con todo lo que aprendí hoy, se lleven en hacer esa pausa, en reconocer esos logros como como dice Diane, todas esas cosas positivas y en reconocer qué es lo que yo tengo que aprender de la situación, sea una lesión o sea una mala experiencia en una competencia o sea, no sé, que la mente no jugó un mal momento en algún entrenamiento o competencia, qué es lo que yo puedo aprender y, y de qué manera me puedo fortalecer porque yo creo que eso realmente hace como decíamos ahora, que se nos conecte la mente con el cuerpo y no que anden completamente desconectados así que no sé si querés darnos un último empujón o alguna <ríe> última recomendación antes de, de terminar y también contanos por favor dónde te pueden seguir porque si ustedes quieren digamos alguien que les anime el día con historias este o con fotos con palabras súper bonitas tienen que seguir a Dayan así que con...
1: bueno yo yo nada más otra vez, Fran, te agradezco demasiado el espacio, es súper es bonito. Y pues, y solo me queda decirles a todos los que vayan a escuchar este podcast, este espacio tan chido, pues que traten de mentalizarse siempre de manera positiva, aunque sea complejo, no, o sea, mentalizarse positivamente no es algo sencillo. Uno eh, día a día pasa muchas situaciones que que nos obligan a buscar muchas maneras de superarnos, pero si uno mantiene el rumbo, si uno mantiene ese objetivo a la vista, o a sea, no perderlo, por más largo que sea, si uno lo mantiene a la vista, es lograble. Y, y cuando uno establece objetivos que son palpables, que uno sabe que uno los puede tener ahí, que uno los puede agarrar, que uno los puede ver, que uno los puede sentir, porque cuando uno hace deporte en particular uno siente ese resultado este uno las cosas son logrables entonces tratemos pues de mantener actitud positiva la, la actitud positiva que uno tiene irradia y contagia a otras personas a que también continúen siendo positivos entonces pues muchos éxitos a todos la verdad que tengan y que les pase lo mejor en lo que resta el año, independientemente de la situación en la que estemos envueltos, que, que Dios les repare lo mejor. Y si me quieren decir, eh, si me quieren seguir, perdón, <risa> este, eh, yo tengo Instagram y me pueden encontrar. Vamos a ver, el nombre es complejo, Fran, porque es, es en <risa> inglés, ¿verdad? No
0: importa, porque yo lo escribo ahí en la descripción. <risa> Pero
1: sí. mi, no, mi nombre es Diane y se escribe D-Y-A-N. Y entonces en Instagram me encuentra como Diane No Shortcuts, que es un, significa sin atajos, Dayan sin atajos, y es una de las cosas que yo creo que es en esta vida, y es que no hay camino corto para llegar a lo que uno quiere, y en Facebook también, eh, Diane Morales, que ahí me van a encontrar, ahí voy a estar, este, cualquier cosa que necesiten, si yo puedo ayudarles, la verdad, con muchísimo gusto, para mí, Va a ser todo un placer y me genera mucha felicidad poder saber que hay gente que, que tal vez me va a buscar y yo les puedo ayudar.
0: Los vas a contagiar de una energía lindísima. Así que te agradezco de corazón, de verdad, por este espacio. Gracias por, por hacerlo tan lindo, por llenarlo de tanta energía y de, y de enseñanza, porque estoy segura que todo el mundo que lo escuche va a aprender un montón. Eh, y si no, puedes estar seguro que yo aprendí un montón y sigo aprendiendo vos cada día así que te Gracias. agradezco muchísimo y bueno, nos vemos en un próximo episodio, chao